0: Warum zum Teufel macht man das?
1: Ich wollte Kommandosoldat werden, weil ich hier letztendlich innerhalb der Streitkräfte die Möglichkeit habe, meine Vorstellung vom Soldat sein, am besten ähm, ich mal im Dienst zu leben.
0: Sie sind die Elitekämpfer Deutschlands.
1: Ziel ist nicht die Helmkante, Ziel ist das Gesicht.
0: Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr erledigt die ganz harten Jobs und macht immer wieder mit anderen Dingen Schlagzeilen.
1: Zum Refrain wurde mehrfach der hitler Hitlergruß gezeigt.
0: Mein Kollege Alfred Schmidt ist Verteidigungsexperte im ARD-Hauptstadtstudio Berlin. Er berichtet, wie aus dem Spezialkommando ein Problemkommando wurde. Und dann, da ist er angeblich mit echten Schweineköpfen geworfen worden. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. 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 <-tio> Raimund.
0: Ohne Atemmasken wären sie hier oben verloren. Flughöhe 10.000 Meter, Außentemperatur minus 50 Grad. Wir kennen das KSK so als die harten Typen mit Sturmhaube im Gesicht, die bis an die Zähne bewaffnet aus irgendwelchen Hubschraubern springen. Warum wurde diese Truppe gegründet und wann war das?
1: Tja, das war Mitte der 90er und das geht zurück auf eine Geschichte, die den Deutschen gar nicht so unbedingt unpeinlich sein muss. 1994 nämlich gab es das Problem, dass elf Deutsche in Ruanda, in Afrika in eine brenzliche Situation gelangt waren. Da sind ja immer wieder Milizen unterwegs, die haben die sozusagen gekidnappt und dann hat die Bundeswehr gemerkt, oh, wir können die ja gar nicht retten. Damals musste Deutschland tatsächlich bei Belgien anklopfen und sagen, Moment mal, ihr habt doch in Zentralafrika Truppen, könnt ihr diese elf Deutschen bitte befreien? Und das haben die dann die Belgier mit ihren Kommandoeinheiten gemacht und dann hieß es aber danach beim Bund, das ist ja irgendwie peinlich, wir brauchen dann eigene Leute. Und daraufhin wurde dann eben das Kommando Spezialkräfte gegründet, das KSK, Es bekam eine eigene Kaserne, die Graf Zeppelin-Kaserne im Schwarzwald, Ort Kalf. Kalf ist ziemlich entlegen, wer da schon mal, ich war da schon mal. Es ist, äh, naja, nicht besonders, es ist idyllisch und sehr landschaftlich schön, aber es ist nicht besonders viel los. Es ist echt richtig, echt nichts drumherum. Man kann zwar nach Karlsruhe fahren, es dauert aber auch eine halbe, dreiviertel Stunde, also äh, nicht gerade gut angeschlossen. Das ist eben der Anfang des Kommandospezialkräfte Spezialkräfte gewesen. Rund 1700 Soldaten waren es damals und die Einsatzschwerpunkte sollten eben sein, Aufklärung, Terrorismusbekämpfung und dann eben auch mögliche Evakuierung und äh, Räumung von Gebäuden und Geiselbefreiung. Das Ganze häufig verdeckt, also sogenannte verdeckte Operationen im Kampfeinsatz, über die dann auch nicht jeder was wissen darf, zum Teil noch nicht mal die Angehörigen der Soldaten, die da stationiert sind. Das ist übrigens ein Teil des Problems, weil es sind ja fast nur Männer mhm. und in dem ähm, Fall von der zweiten Kompanie, die jetzt aufgelöst wird, sind es ausschließlich Männer. Das war immer schon ein Problem, was zitiert wurde. Äh, welche Ehe, welche Partnerschaft hält das aus, wenn der Mann
0: ständig wochenlang weg ist und hinterher nicht sagen darf, wo er war? Du hast es gerade schon gesagt, die Kaserne die liegt ja mehr oder weniger im Verborgenen und genauso geheim sind ja auch irgendwie die Einsätze. Ne? Also welche bekannten großen Einsätze haben die denn schon gemacht, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wo die so unterwegs sind?
1: Das Gefühl dafür muss man sich im Grunde ziemlich aus der Fantasie zusammenzimmern oder vielleicht aus Filmen, die man über vergleichbare amerikanische Eliteeinheiten kennt. Denn das Kommando Spezialkräfte ist tatsächlich geheim. Man weiß nichts darüber. Und wenn die zum Beispiel nach Afghanistan fliegen, um da eine Geiselbefreiung vorzubereiten, dann weiß man hinterher erst, dass es die überhaupt gab. 2015 war das zum Beispiel, als ein deutscher Entwicklungshelfer dort in eine brenzliche Situation gekommen ist. Und wenn die natürlich in kniffligen Kriegs- und Krisengebieten unterwegs sind und da möglicherweise gekidnappt werden oder sonst wie in Schwierigkeiten kommen, ist das KSK natürlich die Adresse der Wahl, wo man anruft und sagt, könnt ihr mal aktiv werden, die zu befreien. Das wurde aber nie bekannt. Also es gibt keine Heldenfilme, so wie aus den 80ern Top Gun von den USA oder vielleicht irgendwelche Kampftaucher- oder Kampfschwimmerfilme, die man kennt.
0: Das heißt, die machen tatsächlich solche Sachen, wie man kennt das ja, als die USA Osama Bin Laden geschnappt haben. Da ist ja auch so eine Spezialeinheit rein. Irgendwie so in der Art muss man sich auch das Kommando Spezialkräfte vorstellen, ja?
1: Darf man sich vorstellen, wenn man das möchte, aber das Problem ist immer gewesen, dass die eben genau keine Heldensagen haben, sondern dass sie häufig den Frust erleben mussten, dass sie zum Beispiel eine Geiselbefreiung vorbereitet haben, zu der es dann aber nie kam. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Problems, denn die Truppe
0: ist ja schon länger bekannt als nicht ganz frei von Problemen. Was war der Moment, wo zum ersten Mal klar wurde, hoppla, mit dieser ausgerechnet mit dieser Elite-Truppe, da haben wir ein echtes Problem? Ja, da kann man den Oktober 2003 nennen. Damals hat Reinhard Günzel, Kommandeur des KSK,
1: einen Unterstützerbrief geschrieben für den damaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann.
0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der
1: Tagesschau. Bundesverteidigungsminister Struck hat heute Brigadegeneral Günzel, den Chef des Kommandos Spezialkräfte, KSK, seines Amtes enthoben. Der hatte nämlich in einer ja, ziemlich skandalträchtigen Rede, kann man nicht anders sagen, es war schlimm, was er da gesagt hat, nämlich er hat über die Juden als Tätervolk nachgedacht.
0: Es handelt sich hier um einen einzelnen, verwirrten General, der einer noch verwirrteren Auffassung
1: eines CDU- Bundestagsabgeordneten zugestimmt hat. Und das kann man natürlich nicht bringen, so etwas zu unterstützen. Das ist ja nicht nur minderheitenfeindlich und rassistisch, sondern auch grundgesetzfeindlich. Und das hat doch sehr für Ärger gesorgt, mit Recht, wie ich finde. Ein paar Jahre später gab es dann Berichte über Drohmails eines Hauptmanns Daniel K. Daniel K. ist seitdem so ein Signalwort in der KSK gewesen, gegen einen kritisch eingestellten Offizier. Und ähm, erst 2019 äh, wird der mittlerweile zum Stabsoffizier, beförderte Daniel K. dann wegen rechtsextremer Social-Media-Beiträge entlassen aus dem Kommando Spezialkräfte, dann kann man dann auch mal sehen, wie lange sich sowas ziehen kann. Auch diese notorische Schweinekopfparty, von der viele sagen: Mein Gott, blast die doch nicht so auf, das war ein Einzelevent vor drei Jahren. Ich finde
0: es aber tatsächlich nach wie vor schlimm. Kannst du noch mal kurz erzählen, diese Schweineparty, was da passiert ist?
1: Naja, das war im Grunde eine ziemlich leere Fläche an der Autobahn A8 unten bei Sindelfingen. Also das ist im Süden Deutschlands. Da soll es einfach eine Piste gegeben haben, wo Platz genug war für eine Abschiedsparty für einen der KSK-Leute. Eingeladen war auch die
0: Augenzeugin. Als sie später mit den Soldaten am Lagerfeuer stand, soll wie selbstverständlich ein Lied der Rechtsrockband Sturmwehr angestimmt worden sein. Aus Deutschland, man versucht. Zum Refrain wurde
1: mehrfach der Hitlergruß gezeigt. Das lief ganz euphorisch ab, der, der Text war ja bekannt, sie haben ja mitgegrölt. Der Ältere hat die anderen quasi noch vorbereitet, was jetzt gleich käme, nämlich der Refrain, und dass es jetzt doch so weit wäre, dass sie die rechte Hand heben sollten. Und genau das haben die vier dann auch gemacht. Und dann, deswegen heißt die Schweinekopfparty, da ist da angeblich mit echten Schweineköpfen geworfen worden und das geht natürlich unterm Strich auch nicht. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir haben hier eine Bundeswehrtruppe, in der offen rechtsextreme
0: Tendenzen sind und tolerieren das einfach. Wie kommen diese rechtsextremen Tendenzen überhaupt ausgerechnet rein in eine deutsche Elitetruppe? Das hören wir gleich, wir sind sofort zurück. Alfred, du hast uns als Berichterstatter im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin gerade berichtet von Schweinekopf-Partys und rechtsextremen Tendenzen innerhalb des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr. Hast du eine Idee, wie überhaupt diese ganzen rechtsextremen Strukturen da innerhalb dieser Truppe, ja, ich will schon fast sagen, gezüchtet werden irgendwie? Also wie kommen die da ausgerechnet in diese Elitetruppe rein? Naja, das
1: hat was damit zu tun, dass möglicherweise der eine oder andere ohnehin schon solches Gedankengut in seinem Kopf bewegt hat und dann auf ein Klima trifft, wo er keinen Widerspruch bekommt. Und das ist einfach was, was man nicht dulden darf. Da muss einfach wirklich der alte Spruch, der Fisch stinkt vom Kopfe her, mal berücksichtigt werden. Da muss die Führung sagen, Leute, so geht das nicht und wir dulden das nicht in unseren Reihen. Als gute Beispiele werden ja immer zitiert, entweder die Kampfschwimmer der Bundeswehr oben in Öckernförde oder auch die GSG 9, das ist die Sondereinheit der Polizei wo es auch von Anfang an politische Schulungen gibt, wo man den Leuten einfach zeigt und beibringt, was Verfassungstreue ist, was Freiheit und Gleichheit und Grundsätze unserer Gesellschaft sind und wo dann eben nicht so ein komisches Klima des gegenseitigen Tolerierens rechtsextremer Tendenzen gezüchtet wird. Das ist was, was man komplett neu aufsetzen wird möglicherweise und das wäre dann auch ein guter Grundstock
0: für eine neu zu gründende Bundeswehreinheit an der Stelle. Also es ist klar, es gibt in diesem Kommando Spezialkräfte, in dieser Elite-Kommandotruppe schon länger Probleme mit Rechtsextremismus. Es gab viele Fälle, ein paar hast du gerade aufgezählt, es gab noch mehr. Was wurde da unternommen, damit da keine extremen Menschen Mitglied sind? Man kann den Laden ja nicht einfach zumachen. Ja, das
1: stimmt. Jetzt wird er ja auch nur teilweise zugemacht. Es gibt sozusagen vier Monate auf Bewährung und es hängt im Raum die Frage, ob das Kommando Spezialkräfte tatsächlich komplett aufgelöst wird, wenn sich im Oktober zeigen sollte, dass sozusagen die Selbstheilung da nicht greift. Es ist so, die Annegret kamp karrenbauer die Verteidigungsministerin, redet ja immer sehr viel in Sprachbildern. Sie will mit eisernem Besen kehren, sie will keinen Stein auf dem anderen lassen.
0: Das KSK erhält von uns... Wenn sie so wollen, eine Zeit, um den Reset-Knopf zu drücken und
1: sie selbst äh, ein Stück weit neu aufzustellen. Das ist im Grunde nur ein Ausdruck dafür, dass sie 60 Einzelmaßnahmen sich ausgedacht hat. Heißt, dass das KSK in seiner jetzigen Verfassung so nicht bestehen bleiben kann. Dazu gehört nur zum Teil, dass es eben eine Auflösung des Teils der Truppe bleiben kann. Dass es von innen heraus verändert werden muss und dass es besser in die Bundeswehr reintegriert werden muss. Da steht auch noch drin, dass es zum Beispiel eine Generalinventur von Waffen und Munition geben soll. Denn auch das ist ein Problem. Im Mai gab es eine Durchsuchung eines langjährigen Angehörigen des Kommandos spezialkräfte Und da wurden Waffen in einem Versteck gefunden, Munition ebenfalls, auch noch Sprengstoff und verfassungsfeindliche Symbole. Das ist natürlich auch eine gefährliche Chiffre und das kann man auch nicht so einfach auf sich beruhen lassen. Das heißt, es gibt einen Strauß von 60 Einzelmaßnahmen und eine davon ist eben auch zum Beispiel, dass keine internationalen Einsätze mehr stattfinden sollen bis auf Weiteres. Das bezieht sich auf Afghanistan und Afrika. Eine Kompanie wird aufgelöst, wie gesagt. Und dann sind auch eine Menge Reformideen dabei. An der Stelle kann man auch sagen, dass die Oppositionsparteien auch relativ konstruktive Kritik geübt haben. Zum Beispiel sagt Eva Högel SPD, die ist ja die Werbeauftragte des Bundestages. Dann
0: müssen wir etwas verbessern bei der Auswahl der Soldatinnen und Soldaten, bei der Ausbildung und als letztes möchte ich noch nennen, auch ein bisschen
1: mehr Vielfalt. Kein Wunder, 70 Männer weggesperrt in so eine entlegene Kaserne im Schwarzwald, dass die so eine komische Eigendynamik entwickeln und ich sag mal vergiftete Führungsstrukturen und sonst so etwas. Nicht, dass man das damit entschuldigen könnte, aber sie sagt, wie ich finde, mit Recht, da sollte mehr Vielfalt rein, Transparenz, das Ganze mal ein bisschen öffnen.
0: Und ich darf das so sagen, obwohl das KSK und Transparenz, das schließt sich ziemlich aus, mhm. aber wir brauchen auch ein bisschen mehr Informationen über das, was tatsächlich dort gemacht wird und ein bisschen mehr Transparenz Transparenz tut sicherlich auch gut.
1: Denn Elitetruppe als solches ist ja nicht schlimm. Herr Pflüger von der Linken sagt, das finden wir alles nicht überzeugend. Wir sollten das KSK komplett auflösen. Finde ich jetzt mal nicht so konstruktiv. Agnieszka Broger von den Grünen sagt immerhin, hey Moment mal, die sind nicht alle rechtsextrem. Gebt denen doch mal eine Chance für einen Neuanfang. Finde ich schon etwas konstruktiver. Was man ihnen noch weggenommen hat, ist die Kompetenz für Ausbildung natürlich. Auch das finde ich natürlich gut, weil da Nachwuchs in so ein Klima reinzuschicken, ist ja wirklich keine besonders tolle Sache. Also und für den Fall, dass sich dann nichts Grundlegendes ändert, schwebt ja immer noch das Damoklesschwert über ihnen, dass sie möglicherweise komplett aufgelöst werden. Vielleicht ist das dann die einzige Lösung.
0: Alfred, deine Einschätzung nochmal. Ich meine, wir hier in Deutschland nehmen das vielleicht nicht so wahr, aber man muss sich ja nur mal vorstellen, was los wäre, wenn jetzt die Nachricht nicht wäre, wir haben ja ein Problem mit der KSK, sondern die US-Marines werden aufgelöst oder die Navy Seals gibt's morgen nicht mehr. Das ist ja eigentlich unvorstellbar. Was würdest du sagen, klappt das dieses Mal der Ordnung reinzubringen oder ist das wirklich so eine schwierige Sache, dass es quasi fast hoffnungslos ist?
1: Ich glaube, die Chancen sind deswegen gut, weil es ja Hilferufe aus der Truppe selbst gab. Das heißt, es gibt durchaus ein Bewusstsein dafür, wo hier Probleme sind mit rechtsextremen Tendenzen. Es gab ja von dem Brigadegeneral diesen Brandbrief, den er direkt an die Ministerin geschrieben hat, wo er auf zwölf Seiten beschreibt, was hier los ist. Das heißt, die Selbstheilung der Truppe ist durchaus möglich und denkbar. Und ich sage noch mal, meinem Eindruck nach ist es eine große Mehrheit von Leuten in der Bundeswehr, die wirklich treu zu Verfassung und Grundgesetz sind und überhaupt keine rechtsextremen Tendenzen haben. Die muss man halt einfach stärken und die muss man verstärkt auch sehen. Das heißt ja nicht so, dass es im Kommando Spezialkräfte diese rechtsextremen Tendenzen gibt. Das heißt ja nicht, dass die komplette Bundeswehr davon infiziert ist. Also ich denke, die Chancen dafür stehen gut und da ist einfach Führung gefragt. Man muss sagen, so wird es gemacht, bis dann und dann und dann wird es eben eingerichtet. Im Grunde militärisch. Es kann nur so funktionieren, aber ich glaube, die Chancen dafür sind gut.
0: Dankeschön und Gruß zu dir ins Büro nach Berlin. Gerne wieder. Viele Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR
0: Sputnik.